0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 73
1: med Johan Isaksson
0: och Jon Skogman.
1: Tack Avanza för att ni finns där och eh, fortsätter stödja denna podcast. Jag vill ja. bara säga en kul grej Avanza har på sin hemsida nu nyhet och det är där man kan se antalet eh, innehavare av en aktie. Så att, eh, det är rätt kul att sitta och se hur många som har ägnavis aktier.
0: Mm, det stämmer. Och vi har ju... Vi kommer ju ofta med kritik mot Avanza kan jag tycka. Men vi måste ju vara lite positiva också. De har, ju, det har hänt väldigt mycket med Avanzas hemsida sista tiden. Den börjar bli riktigt bra nu tycker jag. Bra, tack Avanza igen. Och
1: den här veckan har vi en alldeles speciell sponsor. Fondpodden. Ja. Med Jakob Ursell, prisbelönt journalist som har fått guldspaden om jag inte minns fel. Ja, Det stämmer bra ja. Han driver ju Fontpodden och tagit den till en helt ny nivå. Tycker ni ska lyssna på den?
0: Ja, den är riktigt bra. kommer ut varannan vecka. Och det är alltid något intressant som Jakob har lett upp. Så in och kolla Fontpodden. Fontpodden har också ett Twitter-konto som jag tycker man ska följa.
1: Bra Johan. Mm. Sen måste vi annonsera vår lilla utmaning vi har till lyssnarna. Att vi tänker dra igång en riktig fetingfest med Capital som DJ Och det kommer bli hur mycket kul aktiefolk som helst här Men innan vi gör det så måste en sak hända, Johan
0: Ja, och vad är det, om.
1: Vi måste bli större än Avanza på Twitter Så när vi är det kommer vi köra en sån fest Och det kommer bli fruktansvärt kul Capital spännande. som DJ bara
0: Spännande, spännande ja, Ska vi låta det vara så här eller? Och köra igång?
1: Det gör vi Index 1485, den här kraschen du har pratat om så länge har verkligen inte kommit.
0: Nej, och Ska jag berätta lite hur jag har känt här sista veckan?
1: Ja, du var monsteröst kort, vet jag, från Teneriffa. Hur ligger det till med det här?
0: Det såg ju ganska bra ut här ett tag. I förra veckan så... Index letade sig neråt och från 1470, ungefär där jag tog min position, så började vi komma ner till 1450 och 1430. Och sen så kom den här stora händelsen från SNB förra veckan, alltså Schweiz Nationalbank, som släppte sin peg mot euron.
1: Alltså fasta växelkurs.
0: Ja, exakt. Och jag tänkte ju direkt att nu ligger jag ju så fruktansvärt rätt i min kortning. Det här kommer ju leda till. Ja, jag, ja, men jag såg ju att det här var någon slags Black Swan-event som skulle utlösa enorma följdeffekter. Strax efter det här beslutet så såg jag att då, då var ju OMX ner kanske 1% och DAX, alltså det tyska indexet, var ner 2%. Och då låg vi kring 14 och jag tänkte att nu är det bara det här kommer ju en, en dag som vi kommer att stänga ner 4-5%. Men så blev det inte riktigt.
1: Nej, tyskarna vände på hela steken Och det blev positivt
0: Ja, och jag såg i de här teorierna Ganska direkt på Twitter Att folk som, som tog det här beslutet som, Och tolkar det som att Nu vet SNB Att det kommer att komma Ett helt fantastiskt stort paket ifrån Draghi Den här veckan Och att de frontade det lite grann Helt enkelt För, för SNB har ju haft En... en eller har ju en, en jättebalansräkning i euro. Och eh, vill nog inte utsätta sig för att förlora massa pengar på det helt enkelt. När euron ska, ska försvagas ännu mer då.
1: Och de verkar få rätt hittills i alla fall.
0: Ja, när det där när folk skrev något där på Twitter så tyckte jag direkt att det lät som en, liksom en, en lite eh, konstig förklaring som inte, jag inte köpte direkt. Men eh, som du säger, de har ju fått rätt. Men nu efterhand när jag har läst på lite mer kring SMB så har jag ju förstått att... Eh, eller jag hittade att, att de faktiskt det är, ett börs, de är börsnoterade Och ägs till 45% av privatpersoner Vilket känns ganska sjukt Att en centralbank är noterad Och, och ska tjäna pengar Och de har en utdelning som folk vill ha och så där. Ja, Jag har aldrig hört om det innan
1: De får passa sig för marknadsmissbruk i valuta. Ja,
0: ja, så, och, så att man, man kan ju nästan se SNB som någon slags stor hedgefond Eller någonting och jag vet inte, Riksbanken har väl bara Vad jag vet i princip ett, ett mål Och liksom det är ju att, att få till en inflation på 2% Jag har aldrig hört om en Riksbank Som har som mål att tjäna pengar så det, Och det tycker jag också, när man vet det Så tycker jag att det sätter det här beslutet De tog i, i ett annat ljus Då förstår man ju kanske att om de har En enorm, för de har ju köpt Massor av euro på slutet Eller sista året
1: men om vi går tillbaka till din kortning då, Johan Vad gjorde du när under de här dagarna?
0: Nej, men jag satt, ju kvar. jag satt ju kvar och väntade på För jag trodde ändå att det skulle komma ner Tills vi kom upp ungefär till 14.70 Det jag hade tagit den Och då kände jag att jag fick ta, ta in en stor del av det Eftersom jag uppenbarligen hade fel Det måste man göra ibland
1: Ja men då blev det inte allt för dyrt för det i alla fall
0: Nej, lite hade jag kvar och jag har tagit in lite mer nu efteråt också Så att vi får se lite grann, jag är fortfarande negativ Men det är liksom lite onödigt att fighta all världens kapitalflöden kanske
1: Du har ju läst på oerhört mycket inför ECB-mötet i morgon Som kommer på eftermiddagen på torsdag Kan du ge oss en liten guidning om vad man väntar sig?
0: Till att börja med så måste jag säga att Draghi som i media framställs som liksom lite av en pajasfigur jag hittade en intervju med honom som jag trodde också har läst som, när jag läste den fick jag en känsla av att han var helt ofattbart, skarp och smart och ja den mediebilden som finns den stämde inte överens med vad jag läste där men med det bakhuvudet då John, så har vi egentligen två stora fokusområden inför morgondagen och det är ju såklart hur stort kommer det här programmet vara de flesta räknar med någonstans mellan 500 miljarder euro upp till 1000 miljarder euro. och Sen den andra liksom riktigt stora frågan som jag tycker jag ser många pratar om. Det, är det här med om det ska vara risk sharing eller inte. Det vill säga om ECB ska köpa och talrisk som sedan fördelas jämt mellan länderna. Eller om centralbankerna i respektive land ska köpa. Och därmed liksom begränsa risken eh, så att den stannar inom landet. Och det där är ju en stor fråga.
1: För då kan man tänka sig att det är lättare att hoppa av EMU, eller vad är grejen?
0: Ja, och det, det sänder ju en signal som är lite svagare att det inte är en riktig union kanske. Och att man inte riktigt gör whatever it takes. Så, eh, jag har sett flera som skriver att det är på något sätt ett första steg mot, mot ett breakup up av av valutaunionen. Så att det där är nog viktigt att titta på också. Sen är det ju jättesvårt nu inför att veta och skapa sig en vettig uppfattning om var förväntningarna ligger och hur är folk positionerade. Men jag hittade en undersökning igår från Societet General där man hade frågat nästan 200 investerare om vad de räknar med och hur de låg positionerade inför. Och 70% där var nu positionerade för ett QE och räknas med att det här kommer att komma och i det här intervallet ungefär som vi pratade om tidigare.
1: Men hur stort programmet den är så vill man väl fortfarande att drömmen ska leva kvar lite. Den så kallade Dragi-putten som gör att det alltid finns något mer i bakfickan. Hur är det med den? Ja,
0: exakt för att det stora problemet för Dragi har ju varit Tyskland och att få med Tyskland på, på det här. Det här är ju den stora chansen nu. Han, han måste ju göra ett paket som är tillräckligt stort för att övertyga marknaden.
1: Och efter, nu har lyssnarna fått 40 timmars läsning sammanfattat på några minuter Är du mer positiv eller negativ efter helgens läsning?
0: Sammanfattningsvis när det gäller morgondagens besked från ECB så känns det ändå som att ingen har riktigt trott att Draghi ska leverera och det har väl kanske på något sätt ändå gjort att den här pain traden som brukar säga har varit uppåt och att sådana som jag har tvingats ta in kortningar och kommer, blir det så att vi får en, en riktig rökar uppåt där upp mot en bit över 1500 på OMX, då kommer jag nog att försöka korta igen för jag tror ändå att eh, när det här lägger sig och lugnar ner sig lite grann så tror jag att börsen även kommer att fokusera på, på alla andra konstigheter och obalanser vi har sett nu sista tiden med oljan med valutor eh, med Ryssland och så vidare och att eh, det är dags, det är dags för, ett, för ett litet break för börsen helt enkelt
1: Dags för dags Vi har ju ett annat land här i Europa som har peggat sin valuta och det är ju Danmark. Det börjar vara lite spekulation mot deras krone.
0: Ja, Vad tror du om det då?
1: Jag tror att ett intressant bett är ju att Valt köpa danska kronor för är det någon man kan knäcka så är det de här mindre länderna. Och Det finns väl ingen anledning för Danmark att få in våld samma mängd euro i sin balansräkning så att det är ju ett, en spekulativ trade att Soros och pojkarna ger sig på lilla konungariket Danmark. Guldet, Johan, det har varit fantastiskt resa för det.
0: Ja, vad jag kan säga så ska det vara ett, egentligen det bästa eh, tillgångslaget så här långt i år. Av de större i alla fall. Upp 10%. Och det är ju ofta så när någonting är väldigt hatat så kommer det en vändning när man minst anar det.
1: Och eh, då får man lägga till att dollarn har ju faktiskt... Fortsatt upp Så att man har ännu mer i svenska kronor mm. Financials i USA är däremot något som har gått rätt dåligt
0: Ja, de, det är väl de som har liksom varit en av de absolut sämsta sektorerna i USA Och en anledning kan ju vara det här fenomenet som vi ser nu men flattening yield curve som man säger
1: Vilket innebär?
0: Ja, det är alltså att... att långa och korta räntorna jämnar ut sig så att det blir nästan som ett streck i kurvan. och det är ju inte något bra för bankerna som gärna vill ha låga räntor som de korta räntor som de lånar på och sen låna ut
1: till högre räntor på lång sikt och skär emellan mm, Får komma på något nytt Ja jag såg att i en kvar i USA att 21 stater höjer sin minimumlön. Och det kan vara ganska bra för retailers då de som tjänar minimumlönen förmodligen inte sparar några pengar utan man bränner dem.
0: Sen hade väl du någon idé kring såna här bull- och bear-produkter, va?
1: Ja, bra Johan. Jag har ju alltid lite idéer. Och nu när börsen har rört sig vansinnigt mycket har jag handlat lite bull- och bearprodukter vid sidan om terminer. För att det, det svänger så mycket. Och när jag tänker efter så eftersom man nollställer själva hävstången i bull och bear-produkten varje dag. Så kan jag tycka att de båda borde börja handlas på 100 varje dag. Så hade man en lättare känsla. Och om du kanske vill köpa in hedgeare eller köpa in bear eller bull för 500 000. Så måste du sitta och räkna 127 och 50 och så vidare. Som de kostar nu eller... Buller som kostar kring liksom, 300 kronor. Det är mycket bättre om båda börjar på 100 vid startet vid starten av varje dag. Eller alternativt varje vecka.
0: Ja. Har du någonting mer, Jons, som du vill avsluta första delen med?
1: Jag tänker att det kan vara bra att skicka en uppmaning. Att man kanske inte ska tänka för mycket på aktser om dagen var jag på Ica och stod i kassan och tittade på godisdisken och tänkte vilket fantastiskt företag Cloetta är. Det var keckschoklad och det var sportlunch och det var gott och blandat påsar. Jag kände att Cloetta verkligen äger godisdelen här i Sverige och det här är ett företag man vill äga oerhörda mängder aktier i. Jag tänkte att jag hade för lite. Hux tittade jag ner och ett av mina barn hade sprungit ut. Och efter fem minuters letande så hittade jag henne vid övergångsstället utanför butiken. Och, så att det var en liten aktielexa man fick där att fokusera på vanliga livet i, först och främst.
0: Jon, det har ju varit en hel del snack om börsens investmentbolag sista tiden.
1: Ja då har det varit Johan och den här förskräckliga jämförelsen som dyker upp typ en gång i månaden av diverse, diverse journalister med hur man jämför industrivärden och Investor, vilken som går bäst. Jag tycker det är en helt makalös jämförelse.
0: Okej, okay, hur menar du då?
1: Att det är två fullständigt olika bolag. Investor är ju lite av en hedgefond med aktier och de gör affärer, de har onoterat, det är EQT, det är Ja, man vet aldrig riktigt vart man har dem. Medan industrivärlden är som Avanza Zero. Du vet exakt vad de har. Och det jobbar liksom tre personer på industrivärlden. Så jag tycker en konstig jämförelse. Det är två helt olika bolag och inget man behöver jämföra med varandra. Ja, inte
0: sånt pengar. Men Ratos oss då.
1: Ja, råt oss. Arne Karlsson var i dagens tidning och satt och tjurade över uppmärksamheten deras makalöst usla förvärv iBell har tjatat som i media ja. de köpte iBell för 10 miljarder varav Ratas del var 30% procent ungefär så 3 miljarder och han tyckte väl vad jag förstod mellan raderna att Ratas aktiekurs har gått ner för mycket
0: Ja Vad säger hon då?
1: Jag kikade igenom Ratos innehav här på förmiddagen och de sitter ju med... Jag skulle säga att de sitter inte med några guldägg längre utan det är rätt dåliga bolag de har i jämförelse med vad som finns på börsen för alternativ.
0: Ja men Kan vi ta, ta något exempel?
1: Till exempel HL Display som är någon typ av ETAB-konkurrent som vad man tittar på resultatet presterar betydligt sämre. Mm. Och de har någon badrumsfirma som går dåligt. Man jämför då med till exempel Sanitec. De har ju självklart Aibel som går jättedåligt. Jätte Och så där fortsätter Johan. Innehav för innehav ger en, ingen riktig, riktigt sug att hugga in i det här bolaget. Nej,
0: så det ser ingen anledning att betala ändå... 20% premie mot substansen för det här.
1: Men nu har det ju rasat så mycket så att det är ingen jätte överkurs man betalar heller. Men eh, det är inte en av mina favoriter just nu i alla fall. Nej. Kaskor Johan har vi fått eh, fråga, t- f- frågor på Twitter om och eh, den har varit upp 7%, ner 7% och eh, den rör sig med eh, ordentliga procenttal varje dag.
0: Ja, det har ju varit en av eh, mina fa- finska favoriter som jag har rekat ett tag eh, och Aktien har väl gått eh, okej okay, skulle jag väl säga. Eh, inte jättebra men inte heller dåligt. Och det som har hänt på slutet här när han har rört så mycket det är ju att det har varit lite rykten kring att de ska sälja den här kedjan som heter Antilla eh, som håller på med, har in hemredning och kläder och elektronik och eh, ganska usel kedja som det vore väldigt bra för Kesko om de sålde. Eh, Så att det, det har varit och det har varit liksom rykten på slutet om att det har varit väldigt närstående den här affären. Nu verkar det vara så att den inte ändå blir av just nu. Vilket fick aktien att tappa igen där. Så att den har rört sig mellan 32 till 34 och nu kring 32 igen. Kanske inte jätteköp just nu. Men det finns några triggers som ändå skulle kunna få den här aktien att sticka iväg inom kort. Och det är det här med fastighetsaffären som vi pratade om tidigare. Att de ska knappa av en stor del av sitt fastighetsbestånd. Vilket skulle kunna ge en ganska fin extrautdelning. Och den andra triggen är ju att De ändå lyckas sälja det här Antilla Det skulle kunna leda till Att vinsten eller vinstprognoserna Höjs med i rundans länge 20% För 2015 De här grejerna de gör att de håller upp aktiekursen under närmaste månaderna Så att man behöver liksom inte vara sådär jätterädd heller för, för aktien tycker jag.
1: Så. Och du har en ganska fet utdelning va?
0: Ja den är väl 4-5% i grunden
1: Om vi tittar på en annan retailer Så har vi XXL Johan som jag har varit och handlat på här i veckan.
0: Ja, vad säger du då?
1: Jag eh, tycker att det är en helt fantastisk eh, butik. Så att när jag satt på Bromma Blocks Coop och tog en kopp kaffe för fem kronor så var jag tvungen att ta upp mobiltelefonen och räkna lite. Eh, och Kasko och XXL Sport eh, har ju... Eh, 40 butiker och de har ett börsvärde på kring 10 miljarder. Det betyder att bromma Blocks butiken Give or Take är värd 250 miljoner. Mm. Eh, en lada med lite kläder i för 250 miljoner. Mm, nej tack. Men en bra butik.
0: För att du köper inte XXL-aktien.
1: Nej, rätt uppfattat.
0: Ja. Jon, de här eh, små fastighetsbolagen som heter Victoria Park och eh, det kan äga har du tittat lite på.
1: Ja, dels för att de har fått lite köprekar här och var. Victoria Park senast i DI och d vet jag. Många filmer på stan som sitter och gillar. Båda är väl relativt lågt värderade jämfört med de andra bolagen. Men jag gillar dem inte, Johan.
0: Nej, varför då?
1: För att det här är ju enormt kassaflödesnegativ bolag för liksom The end of time- Victoria Park och Dekar, Carnegie har båda som lite affärsidé att de renoverar upp lägenheterna och sen kan man höja hyran. Ja. Visst, det ser bra ut på pappret, du får skriva upp värdet på fastigheten men vad gäller pengar in och ut så blir det en renovering för 200 000 badrum, kök, nya tapeter, höja hyran med 20 000. Mycket pengar som ska in i investeringar och lite pengar som kan delas ut till ägarna. Ja. Som jag ser det. Så att jag är inte riktigt förtjust i den här affärsidén. Sen såg vi att det var insiderförsäljning i Victoria Park. Men det visade sig att de flyttade över aktierna till en kapitalförsäkring. Ja, tolkning. Ja, jag förstår inte varför man ska flytta över den till en kapitalförsäkring. Så att man därifrån kan göra lite vad man vill med aktierna. Och inte behöva eh, skylta med dem. Så att, eh... ja,
0: nu finns ju faktiskt möjligheten att köra isk om man nu vill göra det av skatte själv så att det kanske man kan säga som uppmaning till alla insiders att köra ISK om ni vill vara seriösa
1: Sen Johan, storbolag det är du som är on top of things där vi har SSAB som gjorde någon typ av vinstvarning berättat att allt gick bättre än väntat och aktiekursen gick upp
0: kommentar Aktien har ju gått väldigt kast tag så att det var väl väntat här och uh, inte lika illa som det kunde ha varit kanske Och som du säger, aktien slutade upp ett antal procent igår Och uh, hur ser det ut nu? Inte jättekul tycker jag ändå uh, Jag uh, tycker att det känns tufft att hålla på med det här Och det är ingenting jag köper nu uh, Rautar
1: att... upp i förvärvet då?
0: Ja, det verkar gå snabbare och bättre än väntat Att, vänta att uh, sammanfogar de här företagen Och synergierna verkar rulla på som de ska Men uh, det räcker inte riktigt så att nej, på att den avvakta på den.
1: Eriksson då, över 100 lappen igår. Och det är oändligt länge sedan det var där.
0: Mm, första gången sedan 2007 lastade någon som skrev. Det är kul för Eriksson Och Eriksson kommer ju med rapport på tisdag faktiskt. Så att det känns väldigt spännande.
1: Har du någon guidance?
0: Nej, inte mer än att förväntningarna rimligtvis är ganska höga. Och jag tror ju inte att Eriksson kommer att leverera utan räkna med en ganska stor besvikelse där. Jag tippar på eh, kanske en eh, minus 10 procentare.
1: Kommer du ha någon option eller produkt innan som du har varit rätt duktig på senaste rapportperioderna och pricka in?
0: Ja, men jag har faktiskt tittat lite säljoptioner här som jag kanske lägger in i portföljen. Vi får se. Aktien är ändå upp 20 procent senaste kvartalet där, så att, eh, det finns lite att leva upp till.
1: Hasse v får steppa upp. Om vi kollar på EOLUX då Johan som du kallar dem, Electrolux.
0: Det är en stor dollarflorer faktiskt. De gynnas ju på, på topline men de har väldigt mycket kost också i, i dollar och euro och netto så blir det här negativt. Och aktierna har gått väldigt starkt under hösten och på det här GE-förvärvet. Och ser väl ut att handlas kring P kanske 18 i år, 2015 alltså. Och det är ju för högt för det här bolaget som i grunden och botten är dåligt kan jag tycka. Ja, sälj på elektrolux nu Vi vände ju vara var lite halvpositiva kring 200 lappen Nu är det igen Jon, du som ju är lite av vår eh, analytiker här på Börspodden eh, Ska vi börja med eh, Medivir Som vi har haft en liten sån här intern battle om Ska vi enas om att jag ser ut av vinnaren?
1: Ja Johan, de senaste siffrorna som kom här Var ju helt fullständigt katastrofala Får man nu säga Eh, framförallt förskrivningarna i resten av världen Gick ner väldigt mycket med, Man hade hoppats på 100 miljoner dollar Det kom in på 65 eh, När man läser Johnson Johnsons rapport Jag eh, tror att konkurrensen blir för hård här Visserligen kommer det här bolaget inte gå till noll eller så Men eh, jag såg att eh, 2500 personer äger Medivir Pavansa Och det kan vara dags att safea hem på 90 kroners nivån här utan att förlusten blir allt för stor.
0: Ja, tror jag också. Sen har vi ju Aerocrine som ju var ett bolag som många hoppades väldigt mycket på för några år sedan. Nu är de i luften igen.
1: Ja, en gigantisk nyemission på över 400 miljoner. Novo Nordisk och Investor är ägare i det här bolaget. Det borde ju lova gott men det känns inte alls lika bra längre. Investors styrelseledamöter har hoppat av och de har inte sagt att de ska teckna sin del i emissionen. Då kanske de gör de ändå för att ta ägaransvar men det är inte omöjligt att de kränger iväg allt direkt efteråt. Emissionen är bara garanterad upp till 60% här så att om man ska köpa kö- teckna utan företräde och ha inte allt för stora förväntningar på att det här ska bli något stort.
0: Tack. BTS då som du har gillat Har
1: det hänt någonting där? Det är ett bra bolag Tyvärr den här dollarförstärkningen som kommer Kan faktiskt Visa sig vara negativ Till en början för BTS och de har väldigt mycket kostnader i dollar också Vi såg det 2008 När det blev en snabb dollarförstärkning Och vi kan se det igen Köp efter Q4 Om den är bra Det är inte värt att sig innan
0: Och Formpipe som vi har gillat
1: här i podden. Formpipe gjorde mig besviken, Johan, när de skickade ut ett pressmeddelande på en affär på 250 miljoner. Då det själva verket var en förnyelse av ett löpande avtal. Man kan säga att om det inte hade blivit den här förnyelsen så hade det varit en katastrof för Formpipe och att då formulera det som de gör i pressmeddelandena så känns det mer som ett börs börsens sämre bolag än som kvalitet. Mm. Så att eh, jag, jag får sluta med sånt där.
0: Men då är värderingen därefter också? Ja. ja. Sen har ju CTT gått som en
1: raket. Ja, du har varit och tittat på fabriken som sagt och eh, det är kanske det som lyfter den.
0: Ja, man antagligen. Men nu känns det ju som att Uppsidan är tagen för Ett år framåt ungefär i det här bolaget
1: På 37-38 kronor Så har ju Den gått upp från 29 här Innan årsskiftet så att det är ju flera årsvinster Som bara har Som den bara har höjts upp i
0: ja, Och jag skulle tro att det finns Det finns nog en risk att förväntningarna På Q4 är lite för höga I alla fall på lönsamhetsnivån Så risk för besvikelse där Sälj innan Q4 säger jag
1: Håller med Netflix kom med rapport igår Johan Ja, den fick ju aktien att sticka iväg såg jag Ja, vi är ju två Premunuranter av Netflix, eller hur?
0: Ja, kanske dags för Mavshack nu eller? Svenska
1: mini-Netflix i Asien Ja Johan, inte om du frågar mig Om vi tittar på Twitter Så har ju Mavshack Filippinerna 700 följare vilket är som fondpodden på Twitter.
0: Men jag tittar faktiskt på... Du sa ju det där till mig. Men jag då tittar jag på Facebook och där
1: hade de ju faktiskt över 700 000 likes. Kanske inte finns Twitter i Filippinerna. Jag vet inte Johan, men det är svårt för Viasat att få sin verksamhet att fungera här i Sverige. Trots den enorma satsning de har gjort. Att Maverick ska lyckas med det här känns för mig fullkomligt orimligt och jag har starkt sälj på den här aktien. Avsnitt 73 avslutat. Tack avanza.
0: Tack så mycket och tack Fondpodden för att ni sponsrar Börspodden
1: den här veckan. Ja, imponerande. Vi finns på Twitter. På fejan på gmail ja. och kom ihåg festen med Capital som DJ adda oss på twitter så närmar sig festen Jo, ändå börjar det bli dags att tagga upp för Draghi och ECB imorgon. ja,
0: otroligt spännande och det gäller att eh, ha koll på grejerna då så att eh, vi stänger ner nu och fokar på det istället, tack och hej då.